0: Entonces, sí va a ser un proceso, yo calculo, de unos cinco años para que ya empecemos en Colombia a ver una masificación del factoring ya importante.
1: Caracol Podcast presenta Amigos
2: TIC, tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Un espacio en el que un grupo de amigos nos sentamos a hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Y lo hacemos a través de la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio. Recuerden que pueden oírnos en las principales plataformas de distribución de podcast y, por supuesto, en Caracol Radio, en su sitio web. Como siempre, la bienvenida a mis amigos TIC. Empecemos hoy con Mauricio Jaramillo, desde Bogotá. Mauricio, bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda nuestra audiencia. Desde Cajicá, Colombia, con su peinado punk. Como siempre podrán verlo en, en nuestra grabación en YouTube. Don Jolio Restrepo, bienvenido.
3: Muchas gracias, Víctor, que iba al punk, pero no estoy desde Cajicá, estoy desde Zipaquirá, ah, en Atelier. Eh, ah, muy un bien. Disruptivo para
1: el siglo XXI. Muy sí, bien. sí, sí. Hay que destacarlo: un colegio que se sale de la caja, el Atelier. Entonces, eh, felicitaciones, el proyecto eh, pinta muy bien y lo necesitábamos en Colombia.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, muy bien. Y desde alguno de sus latifundios. Pro, eh, dice, cuenta la leyenda que está mi, mirando, comprando una parcelita en las afueras de Seúl, don Santiago Pinzón Galán.
4: Mala idea no es, mala idea no es, pero tocará hacer mucho de blockchain para poder llegar a tener eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una maravilla poder estar acá con todos. Nos hace falta Emilia Falcao Restrepo, lo digo de frente porque no estamos completos, Mauricio. No estamos sí, acuerdo, completos. Sí, no, eso ma, eso es que sí. Eso que digo, Jorge, está muy
2: mal que estamos completos. <risa> ah, sí, le, no, no. Muy ¿Y mal, siendo Restrepo? Re Uy, no, sí. la no. rosca Restrepo y la trata así. <risa> ¿no? Muy, muy mal. mal.
1: Bueno, y quien les habla, Víctor Solano desde Socorro, en Santander, con un clima muy rico eh, por ahora. Bueno, muy bien, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Les voy a contar un poquito de él. Se trata de Oscar Moreno. Él es socio fundador de FIM Tech y Bill. Es un software eh, colombiano dedicado a la facturación electrónica. Vamos a hablar de eso. Óscar es emprendedor, es empresario. Se ha dedicado a crear empresas de tecnología, emprendimientos de carácter multidisciplinario, y de alta especialidad en industrias específicas. Tiene experiencia en seguridad informática y es el co-creador de facturaenlinea.co y grclat.com. Ahí me corregirá Oscar. Pero, Oscar, bienvenido.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Eso, muy bien.
0: Ay, canchero, canchero. Canchero, sí, me tocó.
1: Pues, Oscar, nuevamente bienvenido y empecemos esta conversación alrededor de, de justamente de la facturación electrónica, de los retos que hay allí. Pero empecemos desde el principio, un poco como el concepto de lo que se viene ahora pues para el país, pero, pero ¿qué significa el uso de estas tecnologías en un proceso administrativo que tienen todas las organizaciones, no?
0: Sí, digamos que ahorita hay un granito, estamos en un momento histórico en Colombia, porque están haciendo el factoring electrónico. Antes de, del 18 de agosto y de esta semana que se certificaron los primeros sistemas de negociación electrónicos en Colombia, pues no se podía hacer factoring electrónico de factura electrónica como título o valor, sino que tocaba hacer eh, sesión de derechos del documento. Pero entonces, ese, esa es como la noticia, pero volviendo al origen y a lo que me pregunta Víctor, la factura electrónica en Colombia ha tenido una evolución. Nosotros llevamos 12 años tratando de operaleando, digamos, acá como para que esto sea una realidad desde hace 12 años. Yo viví en México y vivía allá el boom de la factura electrónica, viví cinco años allá. Y acá se tardó un poco más, pero ahorita ya cogimos velocidad y vamos muy bien. Hace 12 años eh, había un, unas reglamentaciones que sí necesitaban mejorar, después salió un decreto que fue el 2242, después salió otro que fue el, el decreto, eh, la resolución 19 y después el 042, que ya obligó la masificación de la factura electrónica. Hoy se puede decir que 600, más de 600 mil empresas en Colombia emiten factura electrónica. O sea, ya saben, ya a mí ya me está pasando, voy a un restaurante y me dicen, ¿quiere su factura electrónica? Le llega su correo, déme su NIT y llega la factura electrónica. O sea, ya en este momento la masificación es una realidad. Y frente a los procesos administrativos o lo que tiene que hacer una empresa, realmente no es muy diferente a lo que hacía antes. O sea, te, ese, esa, esa empresa pues tiene, tiene que tener un software, seguramente, y sobre ese, y ese software es el que se encarga de utilizar un, un, un proveedor, un señor que se llama proveedor tecnológico, que hace un XML, que es una palabra súper técnica, hagan de cuenta que es como un Excel, donde se organizan los datos, de una forma que la DIAN dijo. Columna A viene el NID, columna B viene la razón social, columna C el teléfono, y así sucesivamente. Este es el estándar de, la, de, de una factura electrónica. Y ese software se encarga de hacer ese proceso, firmarlo, entregarlo a la DIAN. Y digamos que para el empresario, para el que está haciendo la factura, realmente no, no hubo mucho cambio para el que ya tenía software. ¿Qué les pasó a las pymes y qué les pasó a las empresas más pequeñas o a las mipymes? que hacían facturas en papel o que hacían la factura escrita con una proforma, a ellos les tocó tener un software, les tocó tener un internet, les tocó tener un computador para hacerla, porque ya la factura electrónica sí no se puede hacer en, en, en papel, sino nace en un sistema, nace en un, en, un, en un software. Entonces, digamos que esos son los principales cambios que, que originó hoy, digamos que ya está completamente masificada, que era el primer paso, el primer paso que había que dar era que todo el mundo hablara de factura electrónica y la hiciera y ahorita ya estamos en ese, en ese casi segundo paso que es que la factura electrónica sea título o valor para que pueda ser negociada, pero ya más adelante hablamos de, de eso según Oscar, una inquietud que tengo y es, eh, usted habló
4: de la evolución de política pública de lo que le pasó a la DIAN, de mirar Chile, de mirar México eh, de los grandes, de, de, de al mismo tiempo Colombia va a hacer eso en términos de, de un contexto de contabilidad distinto con las normas NIF, o sea, hemos venido dando unos pasos importantes de cambios, eh, pero ¿qué cree que es eh, el principal, la principal barrera hoy en día? Eh, si es eh, la lógica del factoring, de título valor, porque ya la masificación va a ser parte de, 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 de una realidad, como usted lo está diciendo. ¿qué podría ser una barrera en este momento que debería uno decirle al nuevo gobierno, aparte de reforma tributaria, usted debería profundizar eh, en esto para que realmente seamos mucho más robustos como país? Perfecto,
0: sí, sí, yo tengo, me toca sacar mi listica entonces, porque sí hay un par de cositas que tengo ya en La lista enero. de reclamos. Sí, eh, yo creo que, que vamos muy bien, digamos que salió el radian, el 18 de agosto nació el Radian, pero digamos que era una caja vacía. El gobierno el, o la DIAN lo entregó. Acá está el Radian. Y va uno a ver y muestra a ver los títulos valor. No, pues no hay. Déjeme ver quién va a negociar facturas. No, pues no hay sistemas de negociación electrónicos habilitados. Entonces, eso pasó el 18. Esta semana, que de hecho, con, con evidencia y con... con, con, con con la claridad, fuimos los primeros sistemas de negociación electrónico habilitado en Colombia. Digamos que ese fue un gran logro. Y esta semana mismo, pues ahí llegaron otros colegas míos con los que trabajamos en Colombia Fintech y, 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 y otros que son de la Sobancaria y otros digamos, que son los eh, eh, jugadores que quieren participar en el Factor, que queremos participar en el Factor. Y esta semana lo, lo que se logró fue que... Los, se, se certificaran sistemas de negociación electrónico entonces ahí ya superado, ¿qué falta? ¿qué falta? si sí faltan cosas entonces, esa, como digo, esa caja está vacía y las facturas, las facturas ya está llena digamos que hay un primer piso que era la masificación que fue, la, que fue lo que comentamos ahorita, ya está llena de facturas, pero esas facturas todavía no son título valor, tienen que pasar a un segundo piso que es título valórico y tener unas condiciones especiales. ¿Cuáles son esas condiciones especiales? Son unos eventos o unos acuses de recibo del adquirente, del pagador, o sea, del comprador del bien, y decir acuso de recibo del documento y acuso de recibo de mercancía. Oiga, yo sí recibí y esa factura pues tiene todo el peso porque yo recibí el documento y recibí la mercancía, no la he rechazado y, o, la, o la acepto expresamente. Y para llegar a ese segundo piso, entonces sí se necesita que el adquirente haga algunas cosas. Y entonces cuando uno va a ver y dice "Vuestre, y, y cuánto tiempo tiene el adquirente para hacer eso, es obligatorio, eh, no es obligatorio. Entonces la respuesta es no. Hoy no es obligatorio. <risa> hoy no es el adquirente no está obligado a, a que eso sea. Eh, hacer esos eventos en unos tiempos determinados, o sea, pudiera dejar hacerlos, pero cuando la factura ya se venció entonces ya no tiene sentido para el factory o, a, o tres días antes que se venza y no tendría sentido para el factory, y entonces un poquito ahí, hoy lo que existe digamos, la, la, el, el, lo que se puede hacer, es que el proveedor sí puede decir, oiga, yo necesito circular esta factura electrónica necesito esos eventos, o necesito que haga esos, esos registros allá en el radial porque es que si no, si usted no los hace, está impidiendo la libre circulación de la factura. Y eso fue penalizado hace un par de años, hace no más, por unos cuatro años, a unos grandes contribuyentes los penalizaron por bloquear la circulación de la factura, de la factura, de la factura para el factoring, porque la factura es un título de valor cuyo dueño es el emisor, el proveedor, y tiene que poderse circular. Entonces, ese, esa es el arma que se tiene hoy, digámoslo así, donde, se le, donde el proveedor puede decir: Oiga, usted si no me hace esos eventos, no me lo convierte en título o valor, yo no lo puedo negociar y eso implica que me lo, me lo, me lo bloquee. Sí. Pero hay por ahí un textico en la reforma tributaria, en la página 211, 200, <risa> el último párrafo de la 211 y el primero de, de la página 212, dice que. <risa> es que es tan importante el parrafito Dice, oiga, si el adquirente pagador o que compró la mercancía y recibió la factura no hace esos eventos, no puede deducir costos, gastos, impuestos de esas facturas de esos proveedores. Como quien dice, o sea, lo obligó a hacerlo porque si no no puede descontar. Entonces ahí sí, pues sí prospera digamos esa parte. Sí. Pero fíjate la intención del, del sí, de, de, de de, la, de ese punto pues si es, si es que el factoring nazca y nazca bien
1: no es importante saber que las pymes que vendan las facturas en este ejercicio del factoring pues pueden recibir la plata de la factura pero con un descuento ¿no? Eh, se, se paga más rápido pero pues el que compra pues recibe una comisión allí ah, era eso
3: Oscar la diana si uno quiere, le da como 50 facturas electrónicas gratis en una plataforma que funciona una belleza. Eh, pues, qué opinas de, de eso? ¿No? Yo intenté hacer la vaina y eso no, no funcionó tan bien.
0: ¿Cómo? ¿O a caballo regalábamos? No ¿Se le mira el diente? Pues bueno, no, yo no conozco el, el gratuito de la DIA. No lo conozco, no lo conozco. Creo que es una muy buena intención. ¿Sí? Porque, porque finalmente. Digamos, los que trabajamos haciendo software, pues cobramos para, hacer, para prestar ese servicio y así sean poquitas facturas, pues nos toca cobrar algo, ¿sí? Entonces, la Diana, al decir, oiga, venga, yo lo pongo gratis, etcétera, pues se vuelve un jugador importante, que de hecho hoy es uno, uno de los jugadores que más mi pymes tiene para emitir la factura y la gente puede acceder a ese servicio. Puede que, que, que como dice Jole, no le guste mucho y, y diga, no, yo prefiero pagar 20 mil, 30 mil pesitos mensuales por un servicio que pronto tiene otros locos, que es más fácil lo que... Entonces ahí es ya decisión del, del usuario y puedes meterte a ya escoger, ¿no? Ya escoger, pero yo creo que la intención es muy buena, es muy buena que haya un sistema. Además pone, empieza a balancear, ¿no? Para que no sean tan caros los sistemas, tome aquí le pongo su gratis. Y entonces empiezan a dar los precios. Entonces fue una buena jugada, yo creo que fue una buena jugada y de la diana.
1: Oscar, ¿por qué es mejor para un empresario vender la factura que pedir un préstamo bancario?
0: Porque básicamente la factura es, es un activo, es algo que el, el empresario ya tiene, es de él. Lo que pasa es que se la pagan a 90 días, o a 60, o a 45. el, el peor de los año. casos. Sí, sí, dependiendo de... También salió una, la ley de plazos justos. Y la ley de plazos justos dijo, no, venga, paguémosle a los... Si son pequeños, paguémosle a, más rápido. Y ese más rápido este año es 60, y el próximo año es 45, que todavía es mucho. sí Entonces, esa pyme, esa mi pyme, ya ha gastado materia prima, ya pagó nómina, ya pagó arriendo y tiene que aguantar del bolsillo a que le paguen esa factura a 60 días. Y en muchos casos ya pagó IVA. Y, sí, 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 sí. sí, Esa me parece, sí. Algunas veces, dependiendo del trimestre que se vendió, pum, le, facturan de una, le facturan el IVA. El IVA. Sí, sí, tiene que pagar IVA. Y... Entonces, entonces esa, esa situación para mí, Pime, que, esa, que es el capital de trabajo, pues se vuelve muy, muy difícil de, de, de sustentar y por eso las, 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 las micro, pues entonces no pueden meterse en otro pedido. ¿Por qué? Pues porque básicamente eh, no tienen para comprar más materia prima, no tienen para pagar la otra nómina, etcétera. Eh, y entonces, el, es, esa es la necesidad. Entonces, esa factura ya es algo que, que es un activo, de, para esa empresa, es algo que, que el señor eh, tiene en sus manos. O sea, yo, yo a veces digo, es un cheque que tiene en la gaveta. O sea, no tengo plata, y abre la gaveta y ahí tiene un cheque, que, pero se lo pagan a 90 días. Entonces, la diferencia entre el factor y el crédito es que a él ya le pertenece esa plata, ¿sí? Y no genera endeudamiento. Cuando va a un banco o cuando va a una entidad financiera, factor se llama, pues básicamente lo que dice, es, venga, yo tengo este cheque... A 90 se lo endoso. ¿sí? Entonces le endoso la factura. Entonces él, hace la endosa, él lo endosa, que ahora va a ser con el radiante electrónico, digamos, ese es un poco, se la endosa para, para que el nuevo, eh, el nuevo tenedor legítimo sea ese factor. Entonces en el factor y sucede eso, que él realmente no se endeuda, no, no, no registra un pasivo en, ningún, en, en sus cuentas contables y el crédito sí. Y la otra gran diferencia es que para los bancos una factura electrónica con todo lo del Radian ahora, pues es título valor y un título valor se cobra mucho más fácil. Exacto. Que una sesión que un crédito, Exacto. etcétera Porque tengo una garantía real. Yo soy tenedor de algo, ¿sí? El banco dice, ¿sí? entonces eh, el ¿sí? Entonces, ¿qué significa que tenga menos riesgo? Pues menos tasa o menos, o menos descuento. Entonces también esas son las, las razones fundamentales de por qué es mejor el factor en
4: que un crédito. Y esa es la ventaja de considerarlo, sí, sí. a desde el principio como título valor, que eso nos demoramos, pero también en la práctica de acceso a capital. Esa es la gran versatilidad para las pymes o para cualquiera, es que yo puedo tener acceso a recursos, como está diciendo, sin tener deuda, pero que fluya el, el mercado. Entonces es también un tema de agilismo en términos prácticos porque pues las, la, las necesidades de financiación son muy distintas cuando uno puede tener un una título o valor, eh, que ese finalmente era el concepto que tanto promovimos Nosotros de la ANDI veníamos diciendo eso como parte del ejercicio, se demoró, pero ya llegamos a un escenario mucho más competitivo.
0: Correcto. Uh -huh. claro sí, sí.
3: y, y además se mitiga un poco de riesgos. Por ejemplo, muchos proveedores de una cadena de retail que no va a decir para ser justos, no voy a decir cuál es. Por ejemplo, ahí eh, la, la gente, pues tenés es la, la, la factura, pero no sabes cuándo te, te van a te van a pagar, es un riesgo muy grande y si estás endeudado con el banco, entonces pues no entra la plata de la factura y estás endeudado y te pones en una situación muy, muy, muy difícil.
1: Sí, muy bien. Bueno, y ya que está Jole por aquí, nuestra sección, ojo al dato, el dato lo tiene esta vez don Jole. Jole, su dato.
3: Bueno, mi, mi dato viene de la Unión eh, Internacional de Tecnologías de Telecomunicaciones que sacó un reciente informe muy, muy interesante, que dice que a 2030 el aporte a la economía de la inteligencia artificial va a ser de 15.7 trillones de dólares. Eh, eso es sumado el, el Producto Interno Bruto de China e India, juntos, eh, va a ser el aporte de la inteligencia artificial, yo creo que definitivamente en Colombia estamos emprendiendo, estamos aprendiendo, estamos aplicando inteligencia artificial, pero tenemos que ir un poco más rápido para ir por este gran negocio que es la inteligencia artificial.
1: Buen dato, ojalá.
4: ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato!
2: Oscar, eh, el Factoring no es nuevo, ya lleva muchos años en Colombia... Obviamente ha evolucionado, han entrado jugadores del, del sector fintech que también lo han dinamizado, pero todavía no despega. Eh, la pregunta es doble, para que por fin ese, eso que me han inventado tanto lo voy a poner en práctica. Dos preguntas. Una, ¿qué es lo que ha frenado que las empresas eh, adopten el factoring como una herramienta clave? Uh -huh. en, otros, en otros tiempos fue que los grandes rechazaban el factoring y bloqueaban eso, pero hoy no debe pasar eso. Y segundo, ¿cómo compiten los jugadores del de factoring para hacer la mejor oferta al mercado?
0: Pero no, tienes toda la razón. El factoring no ha despegado. El 1%, menos del 1% del PIB se hace en factoring. Chile hace el 10%. El, sí. la, el mes pasado llegó al 11% del Producto Interno Bruto. Y ese es el sueño colombiano de llegar allá. Entonces, ¿por qué no ha llegado? Básicamente, primero, porque la factura electrónica le faltaba reglamentación y sistemas para que llegara a título valor, o sea, para que fuera, llegara a ese piso. Ese título -valor. Entonces, ¿qué hicieron los, 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 el sector financiero y las fintes Pues nos tocó acomodarnos a la reglamentación y decir, venga, hagamos sesión de derechos, hagamos esto, imprima la factura y, en, y escríbale ahí en 12, ¿sí? Entonces nos tocó, se to tocó fue un híbrido, a pesar de que mm -hmm. teníamos factura electrónica, desde el, de, con validación previa desde el 2019, 2020, la masificación, hoy todo el mundo con factura electrónica, pues la factura electrónica no había cómo hacerla título-valor y negociarla fácilmente, entonces tocaba sacarla de, de lo electrónico, imprimirla, hacer un contrato de sesión, hacer otros contratos, registrar en garantías mobiliarias, de, todo, eso me ahorita tocó inventarse un montón de cosas para que el sector financiero pues se sintiera tranquilo de que sí tenía eh, o, o que tenía una garantía para ese factor. Y por eso, eh, ese proceso, además de lo que comentó Mauricio, en un inicio se bloqueaban, se bloqueaban, se ponían trabas, etcétera, Hasta que, pum, llegó una sanción, unas sanciones que, que, que de pronto nos acordamos por allá hace cuatro años, son unas empresas muy grandes. Les dijeron, venga, señores, ustedes me están bloqueando el factor y sí, pim, pim, pim. Y ahí sí ya ahí todo sí. el proceso a decir, no, bueno. tranquilo, hagan factor y hagan factor. Y ahí ya se quitó mucho esa barrera. Pero. Eso, eso ha sucedido, pero entonces qué pasó el 18 de agosto. Salió el radiano, o sea, obviamente para que saliera eso eso fue eso eso viene de, de la de una de una ley que es la 1153 que dijo crease el radiano, o sea, cree créese un depósito centralizado de facturas para poder registrar la negociación, ¿sí? Un problema que tiene el factoring es que o o, o que tenía que, que también está dentro de las barreras que, que, que existían antes, era que no se sabía si la factura estaba rechazada, ya se había negociado en otra entidad, no, porque claro. no, había un, un, no había un sistema centralizado de información. ¿Quién era ese sistema centralizado de información? El pagador. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es el pagador? El adquirente, el, la cadena, que, que tiene que pagar la factura del proveedor, ese, 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 ese adquirente se convirtió en el, ese centralizador porque él, él sí sabía la información. Oiga, no, yo ya la endosé a otro banco, yo rechacé la factura porque esa factura no me entregaron la mercancía. Eh, o al contrario, yo sí acepto esa factura porque ya me llegó completa la mercancía. Entonces, al, estar al no estar centralizado, sino que cada cliente, cada, cada pagador tuviera esa información, entonces ahí, hace unos años nacieron, so, fueron negocios de confirmino, de plataformas de factoring que se originaban en, en, en los pagadores o en esas cadenas. Y eso fue, lo, eso fue un poquito lo que sucedió. Entonces ya con esta ley, y ya en el, que es del 2015, pero ya hoy en el 2021 ya es un hecho, <ríe> lo, uh -huh. lo importante de esta fecha es, ya el Radian existe, ya, ya se probó, ya se habilitaron los sistemas de, de negociación electrónico y ahora lo que va a suceder es que en ese sistema centralizado el, adqu el, el adquirente o el pagador el deudor de la factura va a tener que registrar oiga yo sí recibí la factura yo sí recibí la mercancía tú se convierte en título valor y ahora a través de una app ¿sí? como como Evil factory val valga ahí, es como una como una aplicación como como una aplicación de estas de transporte ¿sí? que busca uno carga la factura electrónica mandándolo un correo Acá yo ya tengo mis da los datos de la factura y él empieza a buscar una oferta. Oiga, no, no busca conductores, sino busca entidades financieras. Y dice, ¿qué entidad financiera le tiene cupo a esa, a esa empresa que ya esté vinculado, etcétera? Y le hace una oferta y le dice, que era parte de tu segunda pregunta, era, oiga, pues básicamente yo le ofrezco, si vale 100 pesos esa factura, pues le ofrezco 98, pero le consigno mañana mismo. Y el empresario la MIPI me dice, Sí o no, claro. sí o no. Oscar, para las personas que tienen
3: excedentes de efectivo y de capital como Santiago, entonces él va a poder descargar la, <risa> la aplicación, ver ofertas y, y, digamos, individuos van a poder invertir en, en factoring de forma independiente o cómo, cómo, cómo va a ser. Claro, sí. ahí,
4: Oscar, la pregunta, la democratización que vamos a tener todos.
0: Sí. Pues, pues bueno, no, sí, hay, sí hay plataformas que hacen eso, nosotros no, pero sí hay plataformas que hacen eso, que se llama crowdfunding. Entonces, Santiago, yo cualquiera puede decir, venga, pongo mil pesitos, pongo un millón, eso entra en una bolsa, y cuando haya una factura, entonces ahí se cruza o se casa o se calza esa oferta con, con una tasa y al final eh, el inversionista pues tiene una, un, un retorno de inversión. Entonces sí va a haber, eh, sí de hecho ya hay una plataforma que conozco eh, que hace esos procesos eh, y, y seguramente saldrán más que puedan hacer eh, de, eh, democratización de, de inversionistas que digan, oiga, yo quiero invertir en eso. Nosotros digamos que en este momento no lo tenemos planeado o en el roadmap, Sino que ahorita vamos a trabajar es con, con los grandes jugadores del factory, principalmente, o sea, los que ya toda la vida han hecho factory, pero nosotros somos una fintech, pues que, que, que tenemos las ventajas de ser fintech, que hacemos el software más rápido, nos conectamos a la DIAN, hicimos las pruebas, nos certificamos de primeros, entonces, entonces le ofrece, le, le, nos volvemos ahí un buen, un buen complemento entre los bancos que tienen plata y nosotros que tenemos tecnología para ofrecer el, el factory. Entonces es un poquito
4: mis comentarios ahí, Oli. Eh, Oscar, ¿cómo ve esto ya en el terreno? Porque Colombia tiene muchas realidades. Eh, una cosa es la costa, otra cosa es el valle, otra cosa es Antioquia. ¿Cómo, cómo ve eso en términos de, de apropiación a nivel local? Porque pues, obviamente Bogotá puede jalonar y tenemos una realidad empresarial, y Medellín también, pero ¿ustedes cómo están viendo? No sé si lo tengan mapeado que eh, como diría en un chiste aquí sí pegó o allá no pegó ¿cómo se está viendo esa reacción del, del, del consumidor, del empresario?
0: Sí, digamos que no, no lo tengo tan, tan mapeado como por regiones pero lo que sí, lo que sí se espera visualizamos que esto tarde unos años o sea, esto no, no va a ser para mañana que se masificó el factoring y llegamos al 10% del Producto Interno Bruto como Chile, no va, no va a pasar hoy, este año, pues, por lo menos. Eso va a ser todo un proceso, o sea, la caja que nos entregó la, la, el, el, la DIAN o el RADIAN, con eso es que es el RADIAN, era una caja que funciona, que tiene toda la, la ley implementada, etcétera, pero viene vacía. Lo primero que había que hacer era certificar sistemas de negociación electrónico, que son los que se pueden conectar al RADIAN para empezar a hacer esta, eh, el factoring electrónico. Y lo segundo es que haya muchas facturas electrónicas convertidas en título valor. Entonces, sí va a ser un proceso, yo calculo de unos cinco años para que ya empecemos en Colombia a ver una masificación del factoring ya importante. No, 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 si no sé por regiones cómo se va a dar, pero sí se, se irá dando muy pa, paulatinamente. Afortunadamente, también todo esto, de, digamos, de las cosas buenas de la pandemia, todo esto tema de volvernos digital a las... A las pues va a ayudar, va a ayudar porque la gente ya le perdió el miedo al pago electrónico, le, pegó, le perdió el miedo a, a compras por Internet, y eso según estudios pues, de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, y también pasará con el factor. Entonces entra la factura, oiga, esto sí será verdad, muestre, sí, a ver, negociemos, si me dan todo eso, pues hagamos la prueba, consignar mañana a ver qué pasa, y pum, le llega la plata, ¿no? ¿Cómo así? <ríe> esto sí es una realidad. Entonces, sí, a medida que el usuario vaya ganando esa confianza en, en estos nuevos sistemas y nuevas formas, va a lograrse. Y otro gran reto para esa masificación es la, la cultura financiera. Muchas veces se va y se le pregunta a la MIPIME, oiga, ¿y el factory? No sabe ¿Y, y, ¿Y qué pasa? ¿Y cómo va su empresa? No, yo estoy endeudado, me toca pedir un préstamo, no tengo plata, no tengo flujo, yo no sé por qué no tengo flujo. Y allá en la gaveta <ríe> tienen facturas de, de, todo, de todo su flujo de caja. Y ahí está un poquito esa educación financiera de entender que la factura es, es un activo, es un título de valor. Entonces, ahí está otro reto, sí, otro reto para cambiar.
2: Pregunta sencilla. Hoy hablamos de empresarios, emprendedores, piensen global. Entonces, queremos exportar. ¿Esto ya funciona con las empresas que exportan, con las facturas a empresas del exterior?
0: No es tan común, pero sí se puede, que, que es factoring internacional. Sí se puede y si es tiene otras implicaciones y la entidad financiera tiene que evaluar también por pues, riesgo pagador de esas entidades en, en el exterior etcétera pero si sí, se ve si sí existe la figura de si más factor internacional y si sí, si sí es posible entonces ahí se va a dar y también crecerá también de la misma mano
1: yo yo me quiero devolver un, un un punto otra vez al tema de facturación electrónica hay Demoras, entre otras, porque hay una cultura de la evasión muy fuerte todavía en nuestras pymes, o no, o cómo lo ve Oscar.
0: Digamos que toda la normatividad está orientada a, a quitar precisamente eso, a combatir eso, y ya la, la, la pyme o la empresa, pues van a generarle factura y esa factura está inscrita ya en, el radia, en, el, en la DIAN. Y tiene que generar factura para poder eh, demostrar esos ingresos y también va a estar en, el, en la DIAN. Entonces, digamos que el, el sistema va a casi generar, en un futuro, todavía no, pero en un futuro sí, casi van a, va a generar su, su declaración de impuestos para la empresa automáticamente. Entonces, eso es lo que, está, lo que se ha tratado de cercar, ¿no? Con, con la factura electrónica precisamente que todas las obligaciones estén registradas y que estén facturadas allá en la DIA. Entonces, creo que, digamos, desconozco un poquito cómo va en materia de evasión, etcétera, cuál, qué porcentaje se está logrando bajar, pero lo, pero lo que sí sé es que los cruces de información que ahora puede hacer la DIA, pues van a ser altísimos para poder, y para, para, para una empresa que, que quiera hacer algún, alguna cosa que no, la DIA ya tiene mucha información. Y ahora tenemos el Pensar en Voz Alta de
1: Víctor Sota. Gracias, Jole. Gracias, amigos TIC. Pues, mi, ¿qué estoy pensando en Voz Alta? Eh, en la primera semana de septiembre, el Gobierno Nacional lanzó el Certificado Digital de Vacunación, un documento de carácter privado creado desde el Estado con el objetivo de que se tenga una claridad, o el usuario también, pueda demostrar en qué fase del proceso de vacunación se encuentra. Este es un paso importante en materia de, de salud pública, pero a la vez de insertar tecnologías de la información en la digitalización de este proceso, en uso también incluso de tecnologías como blockchain para buscar la trazabilidad. ¿Cuál es el gran desafío? Las IPS, eh, instituciones prestadoras de servicios, se han demorado en el registro de la vacunación. El mismo gobierno nacional estimó en un 37% el rezago en la carga de información. Eh, por supuesto, las IPS tenían que enfrentarse a un dilema, a que además no estaban diseñadas para un plan nacional de vacunación masivo como el que ha tenido que enfrentar el país. ¿Contratamos más personas para ponerlos biológicos o contratamos digitadores? En realidad tocaba las dos, pero ante la urgencia, pues se decidió, todas decidieron irse por tener más gente para aplicar los biológicos. No obstante, con estas dificultades, eh, creo que el Estado da un paso importante. Eh, será clave la interoperabilidad eh, con todos los sistemas de información y, adicionalmente, esto se va a convertir en una especie de pasaporte para muchos más servicios. En, uh, dentro de Colombia y por supuesto también para salir del país eh, cuando autoridades también así lo requieran. Eso estaba pensando en voz alta esta semana.
3: Oscar, al, al principio nos decías que todo el tema de factura electrónica se inspiró en países como Chile. Entiendo que en Chile, al tener como toda esta información ya digitalizada y demás, eh, básicamente la DIAN de Chile le, le, le manda un uno el numerito que uno tiene que pagar cada trimestre o cada año y uno no tiene que ir y pedir el certificado de retención en la fuente a todo el mundo, hacer como muestre esa tramitología tan loca teniendo la entidad de impuestos, toda la información. Eh, hacia allá vamos, eh, es soñar demasiado en grande, estamos muy lejos de eso, porque la verdad yo sí lo veo súper, súper lejos. Pues, ¿cómo, ¿Cómo ves el panorama?
0: Digamos que si está, todavía no es para mañana, no es para mañana, digamos, esos cruces de información, pero sí se está acercando y se están dando los pasos hacia allá. Porque, pues básicamente, para una empresa ya se tiene lo emitido, que son las facturas que emitió, las facturas que recibió, que son sus gastos, ¿sí? que eran las facturas que hablamos ahorita de proveedores donde acusó de recibo, etc. También se viene lo de nómina electrónica donde ya vas a ver cuánto fue, fue, fueron los gastos, costos de, de la nómina y al final ya tiene un paquete supremamente importante. Ya, ya tiene toda la información de la empresa para empezar a hacer cruces de información. Y para la persona natural, pues también. <risa> ¿Por qué? Porque también la persona natural, pues ya le tienen, oye, acá sabemos que le pagaron tanto y pasó una cuenta de cobro por otro lado, como independiente de tanto. Y además usted compró, pagó el colegio de sus hijos que valieron tanto. Y acá está la suma y la resta de, de esa información. Entonces, sí se está acercando, se está acercando, se están dando pasos hacia, hacia ese modelo. Todavía faltan un par de años o, algún, o algunos temas que funcionen, etc. Pero pues sí, hacia, hacia allá va, hacia allá va. Hacia allá fueron Chile, hacia allá fue México. Entonces, pues bueno, hacia allá vamos también.
1: Bueno, muy bien. Pues eh, primero un disclaimer. Amigos, TIC se hace la advertencia de que todos los, sus miembros pagan los impuestos debidamente, de manera correcta y siempre eh, ape apegados a la ley. Bueno, esta semana tuvimos a Oscar Moreno, socio fundador de FIM Tech y Bill. Eh, un convencido de que el factoring electrónico, además... Es una enorme posibilidad de un gran potencial para las empresas en Colombia. Recuerden que esto es Amigos TIC. Nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima.
4: Chao, chao, Oscar. Saludos, Oscar. Gracias.
3: Encuéntranos
1: en Instagram como arroba caracol podcast.